0: Bienvenue dans le cinquième épisode de Science, Art et Curiosité, le podcast du Mumons.
1: Moi c'est Antoine et aujourd'hui je serai la voix du Mumons.
0: Et moi c'est Max et aujourd'hui j'ai la tête dans les étoiles
1: alors, la tête dans les étoiles, Maxime, de quoi est-ce que tu vas nous parler? Alors, voilà. Jusqu'ici,
0: dans les podcasts, on a parlé de choses qui sont pas nécessairement actuelles. Donc, de, pas de livres qui viennent de sortir ou de jeux de société qui viennent de sortir. Là, on va parler d'une série qui vient de sortir. Ah, euh... c'est tout beau, tout chaud? C'est tout beau, tout chaud. Donc, c'est une série sur Netflix qui s'appelle Away. Alors, je ne sais pas si tu en as entendu parler ou si, si tu l'as vu passer sur Netflix. Alors, même pas. Même pas. Donc, euh, c'est une série de science-fiction. Donc, on va rester, par contre, sur une thématique qu'on qu connaît. C'est une série américaine qui est créée par euh, Andrew Inderacker. Avec un difficile bon C'est euh... difficile à prononcer avec un très bel accent belge, hein, comme tu l'as vu. Comme je le disais, elle est sur Netflix et elle est sortie le 4
1: septembre 2020. Ah oui, c'est tout frais. C'est tout frais. Et tu as déjà eu le temps de tout voir
0: alors, pas encore, justement, donc comme ça, c'est ce sera aussi garanti sans spoil, puisque je n'ai pas encore vu la fin, donc je ne peux pas vous spoiler la <rire> fin, bien. je ne l'ai pas encore vu. Même si, néanmoins, et ça se sent très très tôt dans la série, on sait jusqu'où les 10 épisodes de cette première saison vont aller. Ok, et de quoi
1: est-ce que ça parle
0: Alors, ça parle d'une thématique très actuel, on en entend très souvent parler depuis ces dernières années, ça parle du voyage vers Mars. Alors, il y a plusieurs séries qui sont sorties sur ce voyage vers Mars. Ici, la série ne va parler que du voyage en lui-même. Donc, du lancement de la fusée, on en parlera très très vite, au moment où, a priori, ils atterrissent sur Mars. L'épisode 10 va justement parler de cet atterrissage, mais je ne sais pas ce qui se passe.
1: D'accord, mais donc, a priori, s'il y a une deuxième saison, après ça, ils sont sur Mars
0: après ça, ils sont sur Mars. Alors, je ne sais pas si une deuxième saison est déjà prévue. Je peux vérifier rapidement l'information. Mais a priori, je n'ai pas vu euh, l'info passer. Donc, voilà, il y a encore une, une, une certaine incertitude par rapport à ça. Je ne sais pas si une deuxième saison va être nécessaire. Parce que, pour l'instant, j'ai l'impression qu'une euh, série qui se consacre uniquement au voyage, ça reste assez intéressant.
1: Alors, donc, si elle se consacre uniquement au voyage, j'imagine que si elle se consacre à un sujet aussi précis et particulier, j'imagine que le traitement est intéressant. Entre <rire> autres, d'un point de vue scientifique, parce que le, le voyage vers Mars, c'est quand même un... Pour une mission habitée, c'est un gros morceau. Oui, tout à fait. Donc, euh, est-ce que tu peux...
0: Avant d'attaquer le gros morceau, je, comme tu
1: dis, je vais...
0: J'ai peut-être donner un, un, un synopsis qui, qui, qui donne un petit peu euh, oui. l'idée de, de, de ce qui va se passer. On se concentre essentiellement, en fait, même si c'est pas complètement vrai, sur l'histoire euh, d'Emma Green, qui est donc euh, la, la commandante, de, de la mission qui, qui est américaine et il s'agit d'une mission qui est gérée par la NASA mmh. donc c'est la NASA qui a investi le, le plus d'argent dedans, néanmoins C'est
1: intéressant de savoir que la NASA fait encore des choses
0: Exactement, donc c'est pour ça déjà c'est un des points intéressants de, de, de un des points de vue en tout cas intéressants de, 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 de la série puisque la NASA est mis, mis en avant là-dedans donc la NASA a pris part à cette mission la Chine a pris part à cette mission donc elle envoie aussi une astronaute Uh -huh. euh, la Russie a pris part à cette mission, donc on a un astronaute ouais. russe. Donc
1: c'est une mission internationale, j'imagine que ça va avoir un impact sur l'histoire ah, probablement sur les relations entre les personnages.
0: Ça a une, une influence sur les relations entre les personnages, parce que chacun va défendre les intérêts uh -huh. de sa nation et de son agent spatial. Ça a aussi une, une influence sur Terre. On sait que euh, voilà, les, les agents spatiales ne, ne, ne s'entendent pas toujours ouais. et ne sont pas toujours d'accord sur... Ce qu'il va falloir faire.
1: Ok, donc on ne suit pas que cette mission, on suit également ce qui se passe sur Terre pendant tout ce Tout à temps. fait,
0: tout à fait. Et pour moi, les relations sont assez bien expliquées. Donc, on, on est sur une série qui va montrer l'évolution des relations des personnages. C'est ce
1: que j'allais te demander. Est-ce qu'on est vraiment sur une série science-fiction entre guillemets scientifique et voir les, les problèmes techniques liés au voyage spatial Ou est-ce qu'on est plus sur une espèce de, de soap en, en huis clos Les deux sont mélangés les
0: okay. deux sont mélangés et sont
1: mélangés de façon
0: intelligente parce qu'il okay. faut pas se voiler la face, les gens qui vont partir pour cette mission vers Mars, ça va avoir une influence sur leur famille, ça va avoir une influence sur leur vie à eux ils vont vivre avec un, un nombre limité de personnes pendant un certain
1: temps dans Alors, une boîte justement, de Justement, j'allais te poser la question parce que le voyage vers Mars on parle de quelque chose Alors je ne suis, je ne suis que chimiste euh, mais j'ai en tête des voyages qui durent de minimum grand minimum 6-8 mois et jusqu'à deux ans. Alors là, ils sont partis pour trois ans.
0: Okay. Aller-retour compris. D'accord. Donc, ils sont partis pour trois ans aller-retour. Donc, déjà, première chose qu'on comprend très très vite, donc c'est pas un spoil, l'objectif de la mission, c'est se poser sur Mars, oui. faire deux, trois trucs, et se barrer. Okay. Donc on n'est pas sur une mission de colonisation On est très très loin de ça On est sur une mission qui correspond Plutôt au programme Apollo en fait alors, Donc l'objectif, aller sur la lune Se poser, faire quelques petites choses Et revenir, sauf que le voyage va prendre 3 ans
1: Alors j'ai une vraie question
0: euh... ouais. Antoine adore cette expression Et à chaque fois qu'il dit j'ai une vraie question à chaque fois je lui demande pourquoi est-ce qu'il y a des fausses questions Donc Antoine, ta vraie question
1: <rire> C'est parce que je n'ai pas la réponse euh, ouais, mais et... Alors pourquoi tu poses une question Si t'as la réponse ah, c'est l'habitude de faire partie de jury, ce genre de truc. <rire> euh, donc non. Plus sérieusement, est-ce que... Alors, je, je sais que ça reste une série, c'est de la fiction, etc. Est-ce qu'il y a encore réellement une valeur ajoutée à avoir une mission vers Mars habitée alors qu'on a des robots de plus en plus performants Alors, avant de répondre à ta question, je voudrais quand même terminer la composition de l'équipage.
0: Parce que c'est important. Donc, il y a aussi, l'Afrique est aussi représentée dans l'équipage. C'est embêtant
1: d'être interrompu tout le temps. C'est embêtant d'être interrompu
0: tout le temps. Donc, Antoine fait référence à l'épisode précédent, merci, <rire> sur pandémie. Donc, n'hésitez pas à aller l'écouter, vous comprendrez mieux pourquoi il réagit comme ça dans cet épisode. Est-ce que tu pourrais reprendre de façon courte, concise, la composition de l'équipage si Sans problème Antoine, tu as raison, je pense que c'est important de fixer les choses. Donc, si on récapitule depuis le début, on a Emma Green, qui est l'astronaute américaine et qui est commandante de la mission. On a Kwesi, qui est l'astronaute débutant, euh, anglo-ganéen et c'est le botaniste de la mission. Donc, vous le comprenez, on va essayer de faire pousser des plantes et de les mettre sur Mars. On a Misha Popov, qui est l'astronaute russe et qui est l'ingénieur de la navette spatiale et aussi dans le, la série c'est la personne qui a à son actif le plus de sorties extravéhiculaires. On a Ram Arya qui est le commandant en second de la mission et qui est copilote aussi et il vient d'Inde. Et enfin nous avons euh, Wang Lu qui est l'astronaute chinoise et c'est la chimiste de l'équipage. Comme quoi, des chimistes, c'est bien. Comme quoi, les, les chimistes, c'est bien.
1: Ok, donc on a, on a une composition qui est très diversifiée d'un point de vue euh, origine. Tout à fait, mais je pense qu'une si grosse mission, il faut être conscient que ça ne
0: pourra pas être une seule agence spatiale qui, qui le fera. Donc ça me paraît assez cohérent. Je, ce que je veux dire par là, c'est que les différentes agences spatiales de ces pays ont investi de l'argent mm -hmm. dans la mission, donc ils veulent qu'un de leurs astronautes soit sur la mission. Donc on est dans un scénario qui reste assez
1: plausible. Cohérent, cohérent. Alors ouais.
0: juste avant, quand, quand on en a parlé un peu en, en off, Antoine me disait ça sent la checklist. Est-ce que tu peux un petit peu en, en, en reparler Antoine bah... Alors,
1: c'est vrai qu'il y a un problème historique d'œuvres euh, télévisuelles où on a principalement des hommes blancs euh, cis euh, hétéros. Mission Apollo, hein, on est d'accord. Qui, est... qui colle à la société qui de cette
0: époque ce la... Sans émettre de jugement sur oui, la oui, société, ça colle à la représentation qui... de la société de cette époque.
1: Voilà. Et il y, y a une volonté euh, assez importante de, de changer euh, cette façon de faire et d'avoir des représentations bah, beaucoup plus équilibrées d'un point de vue genre et d'un point de vue... Euh, ben justement, disons, ethnicité, appelons ça comme ça. Euh, malo... Mais qui est pour moi représentative d'une vraie réalité. Oui,
0: Je oui, que Je pense qu'on n'est pas sur une checklist, hein. on est sur... Euh, c'est su... parfois l'impression que ça donne. Et... Oui, mais ici, pour moi, ce n'est pas le cas. La composition oui, ethnique de l'équipage, pour moi, elle est complètement logique. Elle
1: est thématiquement cohérente.
0: Parce que c'est ces ouais. agents spatiales-là qui ont pertinemment le plus d'argent à investir, et c'est intelligent de se mettre ensemble là-dessus.
1: À, à l'ESA, on est à la ramasse
0: euh, L'ESA est pour moi clairement plus douée pour l'instant sur les missions robotiques qui vont vers, euh, vers Mars, donc non, l'ESA n'est pas à la ramasse, maintenant il est tout à fait possible. Ça peut être cohérent, même si je ne connais pas la politique de l'ESA par rapport à ça, mais ça peut être cohérent que l'ESA ait choisi de ne pas investir oui. de l'argent dans cette mission et que donc elle ne soit pas représentée en temps personne oui, dans l'équipage. Par contre, l'ESA peut très bien avoir développé des dispositifs qui serviront à faire comment, des mesures sur place. Hein. Ça, c'est tout à fait possible. Par contre, où j'en suis dans, dans la série, on n'en a pas encore parlé. Donc l'ESA est en effet un petit peu euh, oublié pour l'instant dans, dans la série, à savoir que je suis à l'épisode 7.
1: Tout à fait. Alors, je vais peut-être t'embarquer euh, du coup sur ce côté soap, vu qu'on a des personnages de genres différents, de cultures différentes, d'opinions politiques différentes. Je suppose que ça chauffe un petit peu par moment euh, dans l'espace Clairement
0: euh, ça chauffe dans l'espace, ça chauffe dans le centre névralgique de contrôle qui se trouve à, à la NASA donc oui, on est sur des rapports humains maintenant il faut être réaliste une mission où tu vas passer euh, pratiquement trois ans dans l'espace mmh. ça va être une mission où les rapports humains vont jouer inévitablement yes. et donc c'est en ça que j'aime quand même pas mal cette série c'est que d'un côté, elle est extrêmement calme. Mm -hmm. Ne vous attendez pas à des explosions dans tous les sens. Euh, C'était ma ex... question suivante. <rire> Désolé, Antoine, <rire> je te coupe l'herbe sous le pied. Mais ne vous attendez pas à ça. Mais c'est pas pour ça que c'est inintéressant. Loin de, loin de là. Je trouve que justement, elle, elle est pertinente parce que euh, oui, il peut y avoir des explosions pendant une mission de ce type-là. Ça, ça peut être dans les imprévus. Mais globalement, si la mission est bien préparée et que l'équipage est prêt à réagir à, à beaucoup de. Chose, il ne devrait pas y avoir de problème. D'ailleurs, on le voit très très vite hein, dans l'épisode 1, il y a un problème avec du feu oui. sur le vaisseau qui les amène sur la Lune. Donc, premier point intéressant de la série, on le sait très vite, le vaisseau pour Mars ne va pas décoller de la Terre, ne va pas décoller en orbite, ouais. il va décoller d'une base lunaire.
1: Tiens, profitons-en pour parler sciences. science. Pourquoi
0: ben, tout simplement parce que la gravité sur la Lune est, beaucoup, est six fois moins importante. Or, on sait que le décollage, c'est ce qui bouffe le plus d'énergie pour le vaisseau. Donc, s'arracher à la gravité terrestre et donc le faire décoller de la Lune, ça permet d'économiser pas mal de carburant, quoi que soit le carburant. Donc, on est sur un des plans qui est d'ailleurs prévu par, euh, voilà. par la NASA, par Musk, et, enfin, Elon Musk, etc. Donc, on, on est encore une fois sur un scénario possible. Très intéressant. Autre point aussi qu'on apprend très très vite, leur vaisseau est complètement entouré d'eau. Donc euh, la coque du vaisseau est une espèce de double coque et à l'intérieur on a mis de l'eau
1: pour les protéger Alors, ouais. du rayonnement. Donc j'imagine que ça a deux intérêts effectivement, le côté bouclier de l'eau ouais. d'une part et la réserve d'eau potable à... d'autre part A priori non.
0: Eux ne comptent pas utiliser cela comme réserve. Mmh. Ils comptent euh, uniquement l'utiliser comme bouclier. Ils n'expliquent pas clairement la raison. Est-ce que c'est parce que euh, ils ont vraiment dimensionné le bouclier pour que euh, l'épaisseur d'eau ne doive pas diminuer, pour minimiser le poids hein C'est simple, c'est toujours mmh. une question de poids. Il ne faut pas oublier que dans ces longs trajets, on est aussi sur une optique de recyclage. Donc tout ce qui sort du corps peut être recyclé et on refait de l'eau avec ça pour justement limiter la, la cargaison d'eau qu'on doit emporter à, avec nous pour toujours. C est, c est en final, une mission spatiale, c'est essentiellement ça. Hein. C'est euh, comment minimiser le poids qu'on va faire oui, décoller oui. et qu'on va emporter dans l'espace
1: pour, pour
0: justement gagner de l'énergie à tous les niveaux.
1: Alors, Ça me semble étrange quand même, euh, le point de vue du chimiste, le choix de l'eau comme bouclier, alors que souvent, bah, on est plutôt sur... Euh... Euh, sur une question de densité, donc plus un matériau est dense, euh, éventuellement conducteur, plus il va permettre de, de se protéger. Après, on a la, la, la question de, de certains rayonnements, euh, je ne sais plus c'est lequel, je suis désolé, où euh, il vaut mieux avoir un, un élément riche en... En hydrogène, alors on peut penser à l'eau évidemment, mais un, un simple une couche de plastique peut aussi faire l'affaire, et donc euh, est-ce que c'est expliqué Non, non, c'est pas expliqué, donc il faut partir sur l'acquis
0: maintenant si nous on veut rentrer dans le détail de tous les documents que j'ai lus en effet pour l'instant l'eau a l'air d'être le meilleur candidat, okay. pour l'instant hein, je dis bien, donc euh, il pourrait y avoir une autre solution à, à, à long terme mais pour l'instant l'eau paraît être le meilleur candidat parce que en effet en termes de densité c'est pas la plus importante, mais elle fait le taf, mmh. ce qui veut dire qu'on emporte moins, moins de poids encore oui. une fois. D'autre part, elle peut stopper une catégorie comme tu le disais, de rayonnement que d'autres éléments oui. ne peuvent pas stopper, donc ça évite d'avoir des matériaux multicouches, donc on diminue encore le poids. Oui. Donc voilà, l'eau le re représente je vais dire la meilleure des pires alternatives en s'entendant qu'il va y avoir une partie du rayonnement qui, qui va passer, oui, oui. on l'accepte, mais elle permet de rester sur des qui sont relativement euh, viables.
1: Alors, donc, tu l'as dit, le, cette histoire d'eau n'est pas expliquée. Est-ce que, par exemple, la, la raison pour laquelle il décolle de la Lune est expliquée Est-ce qu'il y a un contenu scientifico-pédagogique derrière Non, ou que ça soit non, 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 non. Donc, euh, les choses ne sont
0: pas nécessairement expliquées. Mmh. Elles, 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 voilà, ça se passe comme ça, on doit le prendre pour acquis. Euh, ça n'empêche que ça éveille à la curiosité, oui. je trouve. C'est-à-dire que on, je pense que si on ne connaît pas le sujet, on se pose la question mais pourquoi il décolle de la Lune. Si on ne connaît pas le sujet, oui. on se pose la question de mais pourquoi il y a ce, cette coque d'eau tout autour. Un autre élément qui est assez intéressant, c'est que le vaisseau fonctionne avec une gravité artificielle. artificielle, même si elle ne correspond pas à celle de la Terre, ce n'est pas leur objectif mais ils
1: sont en gravité artificielle. Bon, bah, du coup, tu vas nous parler de comment on fait une gravité artificielle et quelle est la forme du vaisseau
0: Alors, la forme du vaisseau est un petit peu indéterminée. Donc non, pour moi, le vaisseau ressemble à une grosse navette. <rire> Entre guillemets Donc c'est à dire que pour moi le vaisseau c'est un cylindre mm -hmm. Avec un bout pointu
1: D'accord <rire> Je vais le faire oui, de façon okay, très, très très simple navette.
0: On est sur un, un, un système assez simple En tout cas c'est le, le vaisseau au décollage mm -hmm. Faut savoir qu'une fois qu'il a décollé Le vaisseau va se mettre en rotation oui voilà Pour cela Ils vont avoir des parties du vaisseau qui vont sortir Et donc on va avoir des parties du vaisseau Avec un espèce de bras D'accord on s'en fout qu'il y ait un bras, puisque dans l'espace, il n'y a, a pas tellement ouais. de frottement, donc le bras ne, ne pose pas problème. Et avec ce poids qui est plus loin du centre du vaisseau, du centre de gravité, on va pouvoir créer ouais. facilement un mouvement de rotation. Tout à fait. Et c'est ce mouvement de rotation qui va créer euh, une gravité artificielle. L'objectif n'est pas expliqué non plus. Donc on pourrait se demander pourquoi, ben, tout simplement parce qu'on a identifié clairement que des personnes en gravité, je vais dire, euh, très très faible, en impesanteur,
1: des peu... problèmes de perte de masse musculaire. Masse, masse musculaire,
0: osseuse, masse osseuse, calcification sur les os, etc. Ouais. Donc avoir une gravité, même si elle est faible, va justement retarder. Tous ouais. ces effets. Indispensable, Donc ça, surtout
1: pour un voyage de transport Tout
0: à fait. Alors, même chose, hein, ils vont déplo dé déployer des panneaux solaires pour mm -hmm. avoir euh, de, de,
1: de l'énergie. Donc voilà, tout n'est pas expliqué. C'est mignon, les panneaux solaires. Souvent, on imagine plutôt le, le, le réacteur nucléaire, non
0: Ici, c'est un choix d'avoir fonctionné avec euh, les panneaux solaires. Le réacteur nucléaire présentant certains risques pour la mission, dans le sens où, euh, même s'il est... Euh, bien ouais. dimensionné, bien séparé de l'équipage, il ouais. y a toujours un risque ouais. que là ils ont choisi de ne pas courir, mais cette piste-là n'est pas non plus expliquée. Donc ne vous attendez pas dans cette série à euh, c est, c est avoir des explications, okay. attendez-vous à cette série, à vivre un peu la mission, comme si elle passerait à la télé,
1: en fait. Okay. Ça, c'est assez, hein, assez intéressant. Est-ce que. Alors, ok, c'est pas un documentaire. Est-ce que de ce que tu en as vu pour l'instant, est-ce que ça tient la route Ou est-ce qu'il y a des choses qui t'ont choqué
0: Alors, non, ça. Après, je l'ai regardé comme une série. Je me suis pas amusé à an analyser le moindre détail mais de. C'est le la... but <rire> Oui, mais je me suis. Voilà, je, je, je l'ai regardé comme le, le quidam ouais. qui va la regarder et pas le spécialiste en vol spatial. Et moi, il n'y a... Okay. a pas énormément de choses qui m'ont choqué il y a quand même une petite chose qui m'a choqué, alors ça m'a choqué pourquoi Parce que c'est pas expliqué justement, c'est-à-dire que c'est les communications. Mmh. donc comme je vous l'ai dit c'est une série qui est quand même centrée sur les rapports humains donc on voit aussi des moments où l'équipage communique avec la famille mmh. euh, et, et tout ce que ça implique hein, parce que bah, la famille va être aussi en difficulté Enfin, euh, les familles vont être en difficulté pour, pour, pour différentes raisons et cette communication on a l'impression qu'elle se fait de façon instantanée oui en fait. je me doutais que tu allais parler de ça il n'y a, a pas le lac de quelques... voilà en, en sachant que plus ils vont s'éloigner de la terre plus ce lag va être important. Oui, on va être sur quelques minutes euh, sans problème. Euh, Exactement. Un... Et donc, ce que je reproche un petit peu à la série, en fait, c'est qu'on passe du tout au tout par rapport à ce sujet-là. Donc, on est dans un moment où elle peut pratiquement utiliser un GSM pour appeler sa famille, d'accord Oui. Euh, ben, on pourrait se dire, bah oui, ok, euh, ils ont développé un GF1, ils, ils ont un système qui se connecte à l'antenne du vaisseau, même si c'est mm -hmm. sous la forme d'un GSM, et ouais. ça envoie vers un des satellites qui tournent autour de la Terre pour assurer les télécommunications et s'arbaler vers, vers eux. Ok, c'est possible. Sauf que pour le bien de la série, on n'aborde absolument pas cette question du lag. Oui. Donc, c'est comme s'ils parlaient en temps réel, alors que ne serait-ce qu'il devrait y avoir quelques secondes au début oui. et après quelques minutes. C
1: ce serait... Ce serait difficile, dans une série, d'avoir un blanc voilà. de, de 3 minutes voilà, entre exactement. la question Sauf de la que, sauf
0: Sauf qu'à un moment, ouais. on explique qu'ils sont trop loin et donc que ces communications ne sont plus possibles. On ne va pouvoir travailler que soit par mail, soit par échange radio, via le poste de commandement de la navette et le poste de commandement qui se trouve sur Terre. Mais là, tout d'un coup, les communications prennent 30 minutes de, de décalage. C'est bizarre. Donc... On passe un petit peu du tout au tout par rapport à, à ces communications. On comprend que pour le bien du scénario, on, on est passé de l'un à l'autre. Donc, il y a un moment où ce n'est pas super cohérent et un autre moment où ça le devient, en effet. Il y a un délai de plus en plus important et a priori, ils ne peuvent plus utiliser leur GSM parce que le signal devient trop faible. Mmh. Et là, on est sur quelque chose de beaucoup plus, beaucoup plus
1: cohérent. Okay, donc, oui, voilà. Le... Il y a toujours les questions narratives qui prennent le sur des questions en tout cas certifié.
0: sur une partie du, ouais. du scénario okay.
1: tout à fait mais donc
0: voilà on est vraiment moi, ce que j'apprécie dans cette série, c'est que j'ai l'impression de vivre, de vivre le vol. Alors, comme je... si on était sur Terre et qu'on on, on voyait ce qui se passe, euh, bon, un peu du côté télé-réalité, certes, je suis d'accord. Mais on voit ce, que, ce qui se passe un peu comme pour une mission Apollo. Et ça, c'est très chouette.
1: Alors justement, et on parlait d'explosion de, tout à l'heure, outre la question SO, est-ce qu'on a des, des péripéties oui. euh...
0: Et je pense que c'est normal d'en avoir. Un, un vol aussi long ne va ne va pas euh, se passer comme sur des roulettes. On va pouvoir faire un maximum de choses euh, pour que ça rouler, se passe bien. On ne sait pas rouler pas roulé dans l'espace, mais euh, comment voilà, il y a des problèmes techniques, il y a des problèmes humains, et je pense que ça fait partie des choses qui pourraient se passer sur une mission. Donc là, on est sur quelque chose de de très très cohérent. Okay, donc. Et les problèmes humains sont des problèmes qui restent cohérents aussi, je veux okay. dire, chacun a son ego dans ce vaisseau, voilà, c'est une femme qui commande, euh, c'est pas la personne qui a le plus de vol, euh, de durée de vol dans l'espace qui commande, enfin, donc il y a plein, toutes ces questions sont, sont un petit peu abordées et on voit comment euh, les choses évoluent
1: et c'est assez intéressant. Ça se passe quand Est-ce qu'on est légèrement dans le futur On est légèrement dans le futur, dans dans le
0: futur donc j'ai pas l'année euh, exacte de tête,
1: mais j'ai l'impression qu'on est entre 2020 et 2030. C'est assez sympa, ça c'est assez cohérent. Dans la réalité, re revenons à la réalité un instant, on envisage des vols habités vers Mars pour quand à peu près
0: ben on sait que, que Elon Musk prévoit les choses pour 2024-2025. Bon, on sait qu'aussi Elon Musk aime avoir un agenda euh, très très serré. Moi, ce que j'aime bien dire avec Elon Musk, et là je parle d'un avis personnel, c'est s'il dit qu'il va le faire, il va le faire. C'est juste que ce sera peut-être pas exactement la date à, la, à laquelle il dit qu'il va, qu va le faire. Ça aura peut-être 2-3 ans de retard. Mais donc comptons que d'ici 2030, Elon Musk compte envoyer des gens... Sur, euh, sur Mars. Alors lui, il est clairement dans une optique de, de créer une colonie. Hein. Oui, oui. Ce qui n'est pas du tout le propos de, 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 de la série EOE. Par contre, si on veut revenir sur les séries, mais National Geographic a fait une très très chouette série
1: euh, sur euh, la colonisation oui. de Mars en... qui s'appelle Mars. On en parlera... Dans un prochain épisode On en
0: parlera dans un prochain épisode parce qu'elle vaut le coup. Mais juste très brièvement, là, l'approche est complètement différente. On est sur une, un docu-fiction. D'accord. Donc, on est sur une série qui va interviewer Elon Musk, qui va interviewer okay. des gars de la NASA. Ce qui n'est pas absolument ouais. pas le cas ici.
1: Tiens, on sait pourquoi ils vont sur Mars Les, Donc, tu disais, ils doivent faire deux, trois choses sur Mars. Est-ce qu'on qu connaît leur mission un peu plus précisément on, ou... Pour
0: l'instant, on ne connaît pas la mission en détail. On, pour moi, on est clairement sur... Sur une mission Apollo, la propagande en moins.
1: C'est-à-dire
0: que là, il n'y a pas la lutte avec les Russes. On... Donc, on n'a pas à aller sur, euh, sur, la, sur la Lune ou sur Mars pour montrer qu'on est les meilleurs. Oui, surtout si c'est pour y aller, entre guillemets, tous ensemble. Tous ensemble, mais on est au niveau du défi humain. Okay. C'est-à-dire, Et, et c'est un petit peu ce qui est intéressant aussi dans cette série, c'est est-ce euh, qu'au final, euh, l'humanité, via via ses cinq membres d'équipage, ne peut pas se regrouper pour relever un défi en termes de nation.
1: Alors, je voudrais t'embarquer sur une question éthique. Cool. Euh, <rire> on, voit, on voit souvent, quand il y a ces grandes annonces, bah, typiquement Elon Musk qui dit « Ah, on va se poser sur Mars, etc. », on voit des, des râleurs dire « Est-ce qu'on n'a pas déjà assez de problèmes à gérer sur Terre ?» Euh, pour dépenser euh, tout cet argent euh, pour aller euh, sur Mars. Tu en penses quoi Déjà, c'est une question qui n'est pas simple. Pas
0: simple du tout. Parce que euh, si, on... si on y réfléchit trois secondes, on se dit, bah oui, c'est un fric monumental. Et, et voilà. La question est abordée dans la série Huawei. Ah. Donc ça, c'est cool. Avant le décollage, un journaliste pose cette question, en fait, clairement. Il n'y va pas par, euh, ca, par 14 chemins. Et euh, la, la commandante, donc euh, Emma, euh, répond d'une une, répond façon assez intéressante, en fait. Elle dit « Au final, cette mission a coûté moins cher que le budget américain en défense » annuel. Et donc, je peux entendre ce que vous me dites, mais alors, prenons peut-être où il y a le plus de fric et allons chercher du côté de la défense et, et, et diminuons les budgets. Et l'objectif de cette mission, c'est entre autres ça. C'est montrer à la nation planète Terre, et je vais parler exprès d'une nation universelle, la nation planète Terre, que on peut faire des choses ensemble, et que peut-être avoir un aussi gros budget militaire à un moment, ça devient un petit peu bizarre. Ou alors, peut-être qu'on pourrait avoir un budget militaire commun, à un moment aussi. Bon, là, je, là, je rentre dans des hypothèses. Ouais, ouais. hein, C'est pas du tout euh, son propos, mais son propos est de dire voilà, on a utilisé qu'une partie du budget par rapport à un investissement militaire annuel et on va pouvoir en ressortir avec une expérience grandie en termes d'humanité et n'oublions pas aussi toutes les retombées qu'une mission a sur euh, l'être humain. Donc, tous les développements technologiques qu'on a dû faire pour cette mission, l'humanité va pouvoir aussi en bénéficier. Donc, je trouve que cette réponse est, euh, est, est, est assez intéressante, mmh. au final. Après, je dirais aussi, alors que je suis euh, un, un fan des, des films Avengers et des films Marvel, ben, on pourrait prendre tout le budget de ces films et en faire une mission spatiale. Et on aurait quoi, 21 films en moins Ok, voilà. Donc, je pense que oui, ça vaut le coup d'investir de, de l'argent. Pour une mission de cette ampleur, parce que euh, ça nous donne un élan vers une humanité qui sera moins cloisonnée. Oui, et je oui. pense que c'est
1: important. Tout à fait. Mais je suis
0: d'accord avec <rire> toi à un milliard de pourcents. <rire> voilà. Petite référence à Dr. Stone. <rire> une autre question, peut-être, Antoine, ou un autre sujet que tu veux aborder euh, autour de ça
1: bah, Peut-être simplement la, la question finale. À... Qui conseillerais-tu ou ne conseillerais-tu pas cette œuvre Question assez compliquée parce que j'ai
0: pas encore tout vu. Je suis qu'à l'épisode 7, donc avoir une vue globale, c'est assez difficile. Moi, je passe un très très bon moment en la regardant. Un moment à la fois posé et un moment à la fois euh, où je me pose pas mal de questions sur qu'est-ce que cette mission, ces missions vers Mars vont nous, nous réserver donc, je pense que si vous êtes intéressé par euh, l'espace, si vous vous posez des questions sur le voyage vers Mars, si vous rêvez d'avoir vécu la mission euh, Apollo qui s'est posée sur la Lune, eh bien, je pense qu'en fait, cette série est, fait, est, est faite clairement pour vous. Après, je, personnellement, je ne vois pas de public qui ne pourrait pas regarder cette série. Non, non, mais c'est vrai, j'ai pas de... Euh... <rire> tu
1: veux toujours conseiller tes trucs à tout le monde. Mais
0: non, mais j'ai... Je veux dire, il n'y a pas quelque chose dans la, dans la série, par exemple, qui me ferait dire que euh, les enfants de 12 ans qui aiment l'espace ne peuvent pas la regarder. D'accord. Donc, oui, pas euh, j'ai pas l'impression qu'elle est limitée à, à, à une okay. gamme de public. C'est juste que vous devez avoir un espèce d'atome crochu avec le ouais. thème. Voilà. Autre point que je voudrais aborder aussi, euh, avant de terminer, Antoine, c'est euh, le fait que ce soit la NASA qui fasse cette mission-là. Oui, alors... Je trouve que c'est super intéressant on a, on a... comme parti pris. Si on prend la série Mars de National Géographique, c'est un espèce de partenariat international de sociétés privées et d'agents spatiales. Ici, on est plutôt sur une agence spatiale qui a collaboré avec d'autres agences spatiales. Oui. C'est
1: cool. Mais est-ce que, justement, actuellement, tout ce qui est euh, agences spatiales nationales, euh, NASA, ESA et compagnie, ne sont pas tout doucement en train de se mettre en retrait devant euh, des entreprises comme, euh, comme celle d'Elon Musk.
0: C'est compliqué, c'est compliqué. Donc pour l'instant, et je trouve ça, moi, à titre personnel, extrêmement dommage, dans mes souvenirs, la NASA est en train de développer des choses pour aller vers Mars, Musk est en train de le faire, Musk est en train de développer des choses pour aller sur la Lune, Musk est en train de développer des choses pour le tourisme spatial, on a euh, Bezos, donc le gars d'Amazon, qui aussi est en train de le faire, euh, même chose pour les satellites Starlink, où euh, Musk fait des choses, Bezos va faire des choses, il a eu les autorisations il n'y a pas très très longtemps. Donc voilà, je trouve qu'on est dans une débauche de moyens pour un objectif identique. Alors, est-ce que l'objectif est vraiment identique ça, c'est la première question. On pourrait se limiter à l'objectif, c'est d'aller sur Mars. Alors là, on peut se dire, oui, l'objectif est identique, et voilà. Après, on pourrait se dire, ben non, d'un côté, on a la NASA qui veut aller sur Mars pour des missions euh, scientifiques, et euh, Musk qui veut aller sur Mars pour de la colonisation et, point d'interrogation, point d'interrogation, point d'interrogation. etc. On ne sait
1: pas, Mais on, donc, ne, sait pas. on avec, ne sait pas. Avec potentiel je vais parler, je vais utiliser un langage capitaliste euh, avec potentiel retour sur investissement plus important que, que pour une mission type NASA. Oui, alors
0: au niveau de Musk, c'est compliqué. Oui. C'est compliqué à déterminer, sincèrement. D'une part, il va parler d'autonomie de Mars. Donc, est-ce que Mars va renvoyer des choses vers la Terre Bah, ben, si Mars renvoie rien, pour lui, il n'y a pas de retour sur investissement. Donc, c'est un petit faux ouais. Donc, voilà, on sait que Musk, c'est son rêve d'enfant. Oui. Ça, c'est une certitude, il s'en est jamais cassé, caché, son rêve d'enfance est Mars. Alors, est-ce que le mec se dit, j'ai du fric et autant que je fasse ce que j'ai toujours rêvé Ou est-ce qu'alors il y a un véritable retour sur investissement derrière Et je, je n'ai pas de parti pris, je ne sais pas répondre ouais, ouais, ouais. pour l'instant à cette question. Alors c'est vrai qu'il y a la crainte. J'ai la crainte que si c'est une entreprise privée, que ce soit celle de Musk ou de quelqu'un d'autre qui y aille, il y ait cet aspect exploitation. <rire> J'ai moins de crainte si euh, c'est la NASA. Quoique, n'oublions quand même pas que la NASA, même si c'est une agence spatiale, L'armée américaine a beaucoup, beaucoup, beaucoup investi dans la NASA. Donc, si la NASA y va, on n'est même pas certain qu'il n'y aura pas de, euh, de mission, entre guillemets, ou d'intérêt caché derrière.
1: Ouais, militaire. Voilà. Voilà. Euh... Un des avantages côté Musk, je ne sais pas te défendre Musk, fin, je trouve le, le personnage très intéressant, hein, mais, euh, mais voilà. Fin, Il
0: a des, des points positifs et des points négatifs, ça. comme tout être humain.
1: L'avantage d'un projet SpaceX, c'est que c'est fait avec de l'argent privé. Enfin. Ouais, c'est son argent. argent. Et ce n'est pas de l'argent public. Ouais.
0: Maintenant, est-ce que ce n'est pas le rôle de l'argent public de pouvoir arriver à concrétiser des. Des missions humaines à, à c'est ta... triste qu'on n'y arrive plus oui donc voilà, voilà. Euh, l -l la question mérite d'être posée maintenant il euh, y aura des intérêts différents il y aura des objectifs différents ouais. moi je, à titre personnel et je parle bien à titre personnel je trouve ça dommage que les états n'arrivent pas à jouer un rôle ouais. à ce niveau là et que ce soit une entreprise privée donc qui représente des intérêts privés quels qu'ils soient ça peut être l'exploitation ou ça peut être mon rêve de gamin. On s'en fout. Mais quel qu'il soit, ça représente des intérêts privés. Je trouve ça vraiment dommage. Oui. Je trouve ça dommage. Après, il faut être réaliste. Musk a certainement de meilleurs ingénieurs que ceux qu'il y a à la NASA. C'est une réalité. Musk a aussi l'avantage de fonctionner d'une façon très particulière. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'il est là pour casser les codes jusqu'ici euh, euh, qui ont été établis. Il y a... Il... Enfin, il y a un truc de dingue par rapport à Musk. c'est Il va voir Boeing ou Airbus, je ne sais plus, pour une partie d'un vaisseau, d'un vaisseau qu'il veut construire. Et Airbus leur dit, écoutez, ça, ça ne peut pas être construit, par exemple, en dessous de 5 millions de dollars l'unité. <rire> OK Et Musk dit, ouais, d'accord, bon, bah, je vais le fabriquer moi-même mais je vais trouver un moyen de, ouais. le, de le faire coûter moins cher. Et il arrive à un prix qui est en compris entre 50 et 500 000 dollars l'unité. Donc, lui arrive à couper ouais, les, ouais, les, les prix par 10 ou par 100. Et donc, oui, il est là pour casser les codes et faire des nouvelles choses.
1: Un fou furieux, un visionnaire. Et... Et, et, et il va
0: pas aller chercher nécessairement les gens ouais, qui ouais. sortent des, des meilleures écoles. Il va aller chercher les gens... Qui
1: pensent qui, out qui, of the box.
0: Exactement. Et donc, euh, par exemple, pour toute une partie moteur, il a été chercher des gens qui bossent, qui, qui bossaient pas là-dedans à la base. Pour la partie carlingue, il a été chercher des gens qui fabriquaient des silos à céréales. Enfin, il faut se rendre compte du truc des silos à céréales dans l'espace quoi, mais ça fonctionne ouais. donc il présente cet avantage de ne pas être dans un moule et dans une institution est-ce qu'on
1: peut dire vu qu'il a bossé avec des gens qui font des silos à céréales que Elon Musk a un grain merci Antoine
0: <rire> mais par exemple ce, ce problème est abordé dans la série Away où euh, un des ingénieurs qui a bossé sur un système dans le vaisseau euh, n'est plus là parce qu'il va il est parti bosser à la Silicon Valley. Donc cette fuite du savoir de l'agence qui, qui est censée représenter l'état vers le, le privé est exploitée mais encore une fois, c'est pas explicité tel quel.
1: Comme souvent, hein, euh, voilà, dans tout ce qu'on va parler ici, à moins qu'on commence à parler de documentaire, il faudra avoir voilà. cette, cette réflexion de, derrière par rapport à ce, ce fameux
0: docu-fiction oui. qui mélange documentaire avec une partie fictionnelle. Voilà donc euh, pour moi très bonne série et à regarder je passe un très bon moment
1: je, je note ça, j'ajouterai ça à la liste à la fameuse pile soir, à regarder
0: il y a la pile à lire, la fameuse pâle et maintenant il y a la part, la pile à regarder ouais. <rire> voilà encore une fois avant de terminer on va remercier UFM donc la, la radio des étudiants de, de Mons qui nous passe tout son matériel pour enregistrer nos podcasts donc ça c'est vraiment super de, de leur part
1: et on va terminer peut-être avec une citation, Antoine J'en ai trouvé une belle d'Elon Musk. Hein. Euh, J'aimerais bien mourir sur Mars, mais pas pendant l'impact. Merci.
0: <rire> Et je pense qu'il a vraiment raison. Moi, personnellement, je je me suis déjà posé la question, est-ce que ce serait pas cool de faire partie des, des premiers ouais. colons même si... Euh, la vie euh, serait difficile. Mais... La vie serait difficile, le voyage serait difficile, mais euh, le, le, je pense que l'expérience pourrait, pourrait être très chouette. Et on va peut-être assister à ce qui se passait avec les, les, les grands voyages qui sont partis de l'Europe vers euh, le continent asiatique ou vers le continent américain. Des gens qui voulaient complètement
1: changer de vie. Maxime est reparti complètement en, discré... en digression. Je vous Désolé. propose de vous dire au revoir à tous et... Et à très bientôt.
0: À très bientôt. <rire>